0: November måned har været lang og mørk. Vejret har vist sig gråt i gråt, og vores anmelder har søgt ly på københavnske teatre, der har vist forestillinger om teknoscenens historie, digitale krænkelser og tiden med Donald Trump som USA's præsident. Og så har Kastesigten også fået post fra fanø.
1: Hej og velkommen til denne udgave af Kastesigten. Den her november har været særligt grå, tror jeg nok. Jeg har ikke set nogen opgørelse over det fra Danmarks Meteorologiske Institut, men det er mit klare indtryk, at den her november har været mere end almindelig grå. Og diset og mørk og kold. Og jeg har været glad for, at jeg har kunne bruge nogle af de her mørke timer i teatret. I det her program vil jeg tale om tre forestillinger, der er helt nye på dansk jord. En af dem er oversat fra tysk, de to andre er originale produktioner. De tager alle tre fat i samtiden og spejler noget i vores verden, der for nogle årtier siden kunne have været skrevet som en science fiction. Teknomusikkens udvikling fra 89 til 2019, digitale krænkelser og det at have Donald Trump siddende som præsident i USA. Det sidste er jo nærmest et dystopisk sci-fi scenarie, der er blevet til virkelighed. Men det vender jeg tilbage til. Det første stykke, jeg vil tale om i dag, er forestillingen "Klet af, der spiller på Avenue T, samme teater, der havde Skam 3 på plakaten i sidste måned, som jeg anmeldte i sidste udgave af Kastesigten. Avenue T har en vision om at skabe relevant samtidsteater for unge, og har for at skabe den her forestilling haft inviteret et ungt kunstnerisk hold til at behandle emnet Digitale krænkelser. Og det synes jeg, der er kommet en æstetisk stærk og indtægtsfuld forestilling ud af. Stykket er skrevet af den debuterende dramatiker Sonja Ferdinand og i iscenesat af Amanda Linnea Ginnmann med Sif Hebe Wintersol som ene kvinde på scenen. I forestillingen møder vi Alice, en ung kvinde, hvis virkelighed har ændret sig radikalt, efter at nogen uden hendes vidne har filmet hende her have sex til en fest og delt det på Facebook. Det udgangspunkt er blandt andet inspireret af den meget omtalte Umbrella-sag, der er udfordret vores retssystem og sat spørgsmålstegn ved en misogyn digital kultur. Men forestillingen er også skabt ud fra en lang række interviews med unge om deres oplevelser og erfaringer med emnet. Efter eget udsagn er Klet A af det første teaterstykke i verden, der handler om digitale krænkelser. Det overrasker mig, at det ikke er blevet taget op før på scenen, men så meget, desto mere kærkommende, at det sker nu. Jeg havde helt ærligt ikke rigtig nogen forventninger til forestillingen. Måske frygtede jeg, at den ville være omklamrende, moraliserende eller noget i den retning, men efter det første minut i selskab med Sif Vintersol som pigen Alice i Sofia Ståls enkle, fokuserede scenografi, var jeg bare med. Sonja Ferdinands tekst er indtægtsfuld, empatisk og sigende, uden at overforklare noget. Vi lærer et menneske at kende ved at følge hende i nedturen og med ud på en syret, ufrivillig rejse gennem sin egen hukommelse, et absurdt retssystem, uforstående forældre, sensationshungrende journalister og dokumentarfilmsinstruktører og mænd på gaden, der genkender hende fra noget, de har set på nettet. Og selvfølgelig behandler forestillingen nogle moralske spørgsmål, men den formår bare at brede det ud til det grundlæggende eksistentielle og zoome ind på det sårbare og nærværende. Den visuelle side, hvad angår både lys, scenografi og videoteknik, er både Knivskarpt formidlende og drømmende abstrakt på én gang. Det er ret imponerende og giver forestillingen en meget sanselig dimension, der fremhæver kontrasterne i den her fortælling om det menneskelige og bløde i det distancerede digitale. Der bliver brugt en del videoprojektion på flere forskellige måder, der alle underbygger stykkets tematikker. Og selvom jeg kan være lidt træt af virkemidlet video i teater, fordi det bliver ret flittigt brugt, så giver det bare rigtig god mening her. Og hvert eneste scenografiske valg virker gennemtænkt og føjer noget til fortællingen. Også lydsiden, som er komponeret af den elektroniske musiker Mike Sheridan, er med til at gøre forestillingen helt støbt, men tager ikke over, hvilket er en rigtig god ting, men får plads, når det giver mening. Selvom forestillingen er inddelt i sekvenser, hvor vi møder Alice's omgivelser, som hun præsenterer os for ved at spille de forskellige roller, hun taler med, så fremstår den meget samlet. Overgangene mellem det fysiske, billedlige og sproglige virker ubesværede, lejende og forløsende, som om der hele tiden lige kommer noget, der manglede. En hel del af den sammenhængskraft må tilskrives i præstation, der er helt vildt stærk og fyldt med overskud. Hun styrer forestillingens mange skift i tempo, form og energi, samtidig med, at hun formår at fremstå sårbar og afklædt. Historien bliver så altså sikkert fortalt, at der er plads til det usikre. Publikum bliver to gange inddraget i en improvisation, som er lidt risky, men fordi skuespilleren virker meget hjemme i at gribe, hvad der kommer fra publikum, så bliver det bare endnu et eksempel på, at forestillingen også i Vintersol kan og vil spille på mange tangenter. Og så er der en gennemgående sans for detaljerne. Den lysende grønne rullekravetrøje der fanger blikket som det eneste, der løser op i rummet, og understreger Alice's røde hår. Der omtales en del, fordi det også bliver en af de ting, man kan google og identificere hende på. The redhead. Og i en enkelt sekvens med UV-lys bliver trøjen helt neonfarvet, og hendes uskyldige udtryk ændrer karakter. Og det er bare et eksempel på, hvordan alle virkemidlerne viser sig at kunne understøtte fortællingen på flere måder og i mere end et øjeblik. En anden fin detalje er hovedkarakterens navn Alice, der refererer til en vis anden Alice, hvis virkelighed også transcenderer langt ud af hendes egen kontrol. Alice i den her fortælling ryger through the looking glass i den forstand, at hun rører ind i internettets ukontrollerbare uendelighed, og vil blive der for evigt. Der er også flere sekvenser, hvor Alice på scenen fysisk demonstrerer, at hun falder eller svæver, og jeg tænker på Alice, der rører ned i kaninhullet og når at falde længe, mens hun registrerer det. Jeg synes, forestillingen kommer med mange gode betragtninger om de forskellige forventninger og meninger, der opstår omkring det menneske, der er blevet udsat for en krænkelse. Alice bliver i forestillingen spurgt af en insisterende journalist, om hun virkelig synes, det er retfærdigt, at hendes jævnalderne, der ikke vidste, hvad de gjorde, er blevet dømt i retten. Alice svarer, at det vidste ikke er hendes spor at bedømme, om det er retfærdigt. Og det synes jeg er ret fint. Der bliver forventet en hel masse af hende fra forskellige kanter, at hun skal føle sig som et offer, eller have hæventørst, eller skamme sig. Men Alice er mest bare afmægtig. Hun bliver behandlet som en, der bør have svar og har et ansvar. Både for hændelsen, for dommen og for vurderingen af dommen. Selvom hun er vivlet mere ufrivilligt end nogen anden ind i den historie, der er blevet til en sag. Stykkets slutning står for mig som et smukt billede, der kan tolkes i flere retninger. For mig var den meget åben mens min ledsager havde en mere forløsende og afrundet måde at læse slutningen på. Det kan man jo selv tage ind og se og vurdere. Jeg var virkelig med i den her fortælling, og min ledsager var muligt endnu mere begejstret end jeg, og beskrev sig selv som fuldstændig blæst bagover af stykket og af Sif Vintersols portrættering. Jeg tror, der er rigtig mange, der vil blive klogere at se den her forestilling. Og hvis man skulle være så klog, at man ikke kan, vi I klogere på det her emne, så kan man i det mindste nyde en virkelig god præstation fra Sif Vintersol og en meget støbt fortælling. Sif Vintersol er et helt nyt navn for mig, men jeg synes allerede, hun er en stjerne. Jeg vil anbefale alle at tage ind og se klædt af, der spiller frem til den 6. december. Senere samme aften så jeg forestillingen Electronic på sort og her var forholdet mellem mine forventninger og min faktiske oplevelse af stykket lidt det omvendte. Scenen er bygget op af en trækonstruktion i teatrets foyer, hvor de to musikere Kill Jay og Rumpistol står bag DJ-pulten på hver deres hævede podie. Skuespillerne er på gulvet, og publikum sidder på en slags trappe rundt om scenen. Det hele virker meget festivalagtigt og uformelt, og lægger op til, at det vi skal se befinder sig i et grænseland mellem teater og koncert. Tilfældigvis var flere af mine venner i teatret samme aften, og blandt det øvrige publikum havde folk malet sig i ansigtet, som om de skulle til rave. Det hele bidrog for mig til en følelse af at være til fest, og det var en ret god måde at starte teateroplevelsen på. Jeg havde ud fra, hvad jeg havde læst om stykket, forventet en lidt undersøgende performativ teateroplevelse, der nok i min forestilling om forestillingen ville have musikken i fokus. Jeg var klar på at se et stykke, der ligesom klubmiljøet ikke giver ved dørene, men drager også ind i sit lydhav. Men her oplevede jeg stykket være i en helt anden kryft, en nærmest overformidlende og meget guidet tidsrejse fra Berlinmurens fald i 1989 til nu, 30 år med Tekno. En ven sagde det meget godt bagefter. Det var som at se en hyggelig DR-dokumentar. Og det var lidt som at overvære et foredrag om Teknoen tilsat musik og personlige fortællinger. Der var efter min mening ikke nok plads til, at musikken fik lov at tale lidt på vegne af det univers, vi fik beskrevet gennem en personificeret historietime, der var lige lidt fordelt ud på de tre skuespillere. Jeg synes, at Tobias Shaw, Anton Jejle og Pernille Kok var ret sjove og formidlede teksten fint. Der var bare for meget af den, og den var flere steder for indlysende og overfladisk i forhold til det, den skulle beskrive. Som et Positivt input kan jeg sige, at flere af mine venner, der også var inde at se forestillingen, som er meget fortrolige med ravekulturen, sagde, at de følte, de kunne genkende meget af sig selv og miljøet i forestillingen. Jeg skal gerne indrømme, at jeg i forhold til rave-miljøet er en udenforstående, der gerne ville blive klogere på koblingen mellem musik og samfund. Men fordi forestillingen meget gerne ville nå at tale os igennem 30 års historie på en time, endte jeg med at føle, at vi skøjtede gennem tidsperioderne. Og hverken de historiske begivenheder eller de personlige anekdoter, der skulle underbygge en strømning i tiden, fik en plads eller en opbygning, der gjorde det muligt at blive rigtig ramt eller optaget af det. Musikken var efter min og min ledsagers mening et element, man gerne ville have skruet op for, både i tid og lydstyrke. Efter forestillingen kunne jeg læse mig til, at Sangerinden Killjay og den elektroniske musiker Rumpistol har komponeret al musikken, ved at gå nærmest videnskabeligt til værks i at efterligne årene og årtiernes særlige elektroniske lyd. Det måtte gerne have fyldt mere. Noget af det, der kendetegner netop elektronisk musik, rave og techno, og den her kultur med at feste i flere dage, er det her ubrudte, langstrakte og tranceagtige. Det, der får lov at vokse stille og roligt og bygge sig op over tid. Det kunne man måske have brugt tid på at give en fornemmelse af, men... Det var måske slet ikke forestillingens intention, bare et ønske fra min tid. Jeg synes sådan set, at alle sejl var sat til en succes, fordi ideen er ret god og piger min nysgerrighed. Men for mig hænger det bare ikke helt sammen. Jeg synes, der er for meget i forestillingen, der ikke helt kan bære. For eksempel afslutningen. Vi skal alle sammen samles ude på gulvet og møde hinanden i øjenhøjde og se ud i en fremtid, hvor det at rave igen kan komme til at handle om fællesskab og lighed, og at give slip på samfundets undertrykkende struktur. Det er ligesom meningen, at vi skal føle noget bestemt. Det bliver ligefrem i talesæt. Men vi er bare ikke rigtig blevet bragt derhen. Og det bliver altså lidt akavet. Selvom jeg godt kan følge intentionen. Måske er det anderledes på andre aftener. Who knows? Electronics spiller i hvert fald frem til den 13. december. En anderledes teateroplevelse end... Noget teater, jeg har set før faktisk, er Folkekongen på Husets Teater. Folkekongen er en oversættelse af Elfriede Jelineks stykke Am Königsweg, som hun påbegyndte samme nat, Donald Trump blev valgt som præsident i USA, og som havde premiere på Deutsche Schauspielhaus i 2017. Elfriede Jelinek bliver set som en af vores tids vigtigste dramatikere. Hun har tidligere modtaget Nobels litteraturpris og er berømt for sine samfundskritiske tekster. Selv lever hun et stille og tilbagetrukket liv, har jeg læst mig til, og hun har flere gange meldt ud, at hun ikke har mere at sige. Det kom derfor som en overraskelse, da stykket om Königsvig kom ud. Stykket er en reaktion på den absurde og pinagtige situation, den vestlige verden står i med Donald Trump som demokratisk valgt præsident og den mundlamme apati eller fortvivlelse over sproget, der opstår i tomrummet efter en valgkamp, hvor sproget og retorikken har ført den folkeforfører til sejr. Det er den danske instruktør Liv Helm, der sammen med den taiwanesiske instruktør Babu Liao har stået for i scenesættelsen af denne danske oversættelse. På scenen er tre skuespillere, Lotte Andersen, Josef Wayne Wittfeldt og Emilie Rasmussen. Forventningerne til det her internationalt anerkendte politiske stykke var høje, da jeg en torsdag aften gik i teateret. Og vi var kun fire minutter inde i stykket, stadig i gang med Lotte Andersens indledende monolog, da en kvinde på stolerækken bag mig nøgternt konstaterede. Genialt. Okay, jeg spoler lige lidt tilbage og sætter scenen. Teaterets foyer er pyntet med, hvad jeg i mangel af bedre ord vil kalde for valgkampspynt, Der er lametta og papirkugler i loftet i røde, hvide og blå farver. Selve teatersalen er også ændret. Så scenen i stedet for at være i front, er placeret mellem publikums stolerækker, Lidt mere som på et stadion eller en manege. Der er draperet stof hele vejen rundt om os, stribet i rødt og hvidt, med en lyskæde hængende for oven. Vi får fornemmelsen af at være i cirkus. Lotte Andersen der sidder på en stol blandt publikum, begynder at tale. Hendes monolog er rapplende og svær at holde styr på. Hun taler om de senere og de blinde. Hun griner og er alvorlig. Hun afbryder sig selv og skifter toneleje. refererer til Medea og giver sin idé om, at hun selv er vanvittig. Men måske netop vanvittig, fordi hun ved for meget om verdens egentlige tilstand. Ligesom den fabulerende seertype i en græsk tragedie. Det er ret sjovt, pusset, og på ingen måder storladent, for selvom jeg lige fik sagt, at hun etablerer sig selv som seer, så og hun både kajtet og selvmodsigende forvirret i sit udtryk. Hun rejser sig herefter beslutsamt og går ned mod en mikrofon, der står i et spotlight midt i rummet. Men da hun nærmer sig, konstaterer vi, at mikrofonen reagerer på hendes ord med en hylde. Den forvrænger og overdøver sproget, og hun ender med at rive den ud af ledningen, smide den væk og bruge stativet som et truende våben. I et kort glimt ligner hun et billede af den vrede bunde med hytyven. Så bruger hun stativet til at fange et flag, der hænger ned fra loftet, veje med det som en fane og i et sekund ligne en ægte patriot, før hun smider flaget over sig som et dække og bliver en underlig blind spøgelseskikkelse i klædt Star-Sprangled Banner, der må bruge mikrofonstativet som blindestok. Og det er så her, damen på stolerækken bag mig ikke kan holde sin begejstring tilbage. Og det er også et godt billede, og meget symptomatisk for forestillingen, da den resterende tid fortsætter med at veksle mellem kryptiske monologer og brug af rekvisitter og kostymer, der især spiller på det klichéfyldt amerikanske, det ærke-amerikanske, og ofte, som i startsekvensen, bruges til at skabe ikke ét, men mange billeder lige efter hinanden. Og okay, jeg ved ikke om hun, kvinden bag mig, der er udbrudt, at stykket var genialt, holdt fast i det udsagn fra ende til ende. Jeg selv havde det i hvert fald mere svingende med min opmærksomhed og sindstemning undervejs i forestillingen, der på en måde delte sig i to, med et meget overdrevet og lirret visuelt sprog på den ene side, og en mere gådefuld og næsten indadvendt tekst på den anden. Grundlæggende havde jeg en nysgerrighed på skuespillernes kejtede og raplende monologer. Ligesom jeg var interesseret i billederne og det skabede univers, der vidst nok med vilje kommet over og blev mere og mere ekstremt og blandede det absurde med det klichéfyldte. Nogle gange blev jeg dog selv for afkoblet fra teksten, og stod lidt af på de for forudsigelige metaforer i billederne, og der mistede jeg fornemmelsen for stykkets intentioner og energi. En ret god sekvens lige i starten var den noget desillusionerede demonstrant, der behandlede sine papskilte som klodsede objekter, hvis påskrevne ord hun til syneladende ikke rigtig havde noget forhold til, eller andet end et skuldertræk til oversfor. Hendes tændte megafon forstærkede kun hendes tøven, inden hun helt droppede og sige noget ind i den. Det, der gjorde sekvensen skæv og fin, var, at hun til tilsyneladende holdt fast i sin funktion, selvom troen på hendes egne handlinger var forsvundet. I en anden billedsekvens hang en jordklode fra en snor i loftet. Skuespilleren malede den hvid og lod den derefter hænge og pendulere lidt, for til sidst at hoppe op og svinge sig på den aller Miley Cyrus i musikvideoen til Wrecking Ball. Der bliver flere gange refereret til mytologiske tekster som Medea og Biblens offerlignelse om Abraham og Isak. Til sidst bliver billedet af netop Abraham og Isak brugt til at sige, at folket er klar til at ofre alt, selv deres børn, for kongen. Ret urovækkende. Måske er en af grundene til, at det her med at slå sine børn ihjel er et tema i stykket, at det samfund, der bliver fremstillet, er klar til at ofre både deres sprog, sandheden og deres børns fremtid, hvis de bare kan få lov at bevare deres forestilling om et rigt og overlegent vestligt samfund. Elfriede Jelineks dramatiske tekster er karakteriseret ved, at de overhovedet ingen anvisninger har til, hvem der skal være på scenen eller hvordan replikkerne skal fordeles. Det er bare en lang strøm af tekst, fyldt med associationer, afbrudte spor, billeder, referencer, indervindte samtaler med sig selv og observationer af verden udenfor. Det er altså 100% op til instruktøren at finde ud af, hvordan de vil gøre teksten til teater og gøre den mulig at spille. Og de skriver selv fra husets teater i deres pressemeddelelse. Når man overværer et af Jellinek's teaterstykker, hvor man accepterer, at man ikke har en chance for at stoppe op og gå tilbage for at prøve at forstå, men i stedet plukke egne betydninger ud af den samlede masse. Det ligger altså i kortene, at sproget ikke festner sig som en lineær fortælling eller utvetydig kommentar. Det kaotiske er en præmis. Tag ind og se folkekongen med en frisk hjerne. så for at sove godt natten inden og drik eventuelt en kop kaffe. Du får brug for din koncentrationsevne, hvis du har i sinde er at få alle ordene med. Forvent ikke at dig tilbage og lade dig underholde i den time og 45 minutter forestillingen varer. Læn dig frem og far vild i ordenes labyrinter og blindveje, og se om du finder mening eller meningsløshed med galskaben. Billederne skal nok stå klart nok til, at du vil kunne huske de fleste bagefter, og end nogle af mere kryptiske og vanvittige end andre, og diskutere dem med dine teatervenner. Men det er ordene, der virkelig udfordrer, og som gør, at man nok enten står af på forestillingen, eller får lyst til at gå ind og se den igen, fordi man ikke nåede helt til bunds. Jeg ved ikke, om min anmeldelse af folkekongen har givet dig lyst til at gå i teateret, eller om jeg bare får det til at lyde anstrengende. Men så vil jeg altså lige formidlende sige, at stykket også kan opleves som en umiddelbar og bizar komposition over den absurde politiske situation, vi står i. Og så kan man måske se, om man en dag kan låne teksten på biblioteket, hvis man vil forsøge at dykke mere ned i det ildevarslende materiale, hvis logik ikke krystalliserer sig så let, men sikkert er anstrengelserne værd. Stykket er over de sidste par dage vokset på mig, og jeg er faktisk selv endt lidt i den nysgerrige kategori, der har lyst til at se stykket igen. Hmm, det må jeg lige se, om jeg har tid til. Stykket spiller i hvert fald frem til den 7. december. Og i øvrigt, jeg linker lige til et interview, jeg fandt på hjemmesiden i scene.dk. Jeg synes, det giver lidt baggrund for at forstå Elfriede Jelineks arbejde og hendes popularitet. Her kan man også læse, at Amkönigsvæg har spillet med over det dobbelte antal mennesker på scenen og varet 3,5 time i den oprindelige tyske version. Så selvom vi i en dansk teaterkontekst kan synes, at noget er utilgængeligt og langt, så er det altså bare en light version i forhold til originalen. Nå, men så har jeg jo altså også fået post fra ingen ringer en kastesigtens ophavsmand, Rasmus. Jeg vil nu åbne konvolutten og dele indholdet med jer.
2: Kære Ingeborg, som aftalt sender jeg her en kærlig vadehavshilsen fra Danmarks vestligste øsamfund, hvor sæler bliver for venligt til mig, når jeg suser ned til færgen, og Esbjergs imponerende industrihavn lyser og blinker i morgentogen. Den havn er altså ret vild, fyldt med nogle helt uvirkeligt gigantiske offshore-konstruktioner. Egentlig underligt, at der ikke er nogen, så vidt jeg ved i hvert fald, der har brugt stedet som filmlokation. Det hele tager sig meget filmisk ud. Forbi færgen på vej ud i Nordsøen kommer mellemstore fragtskibet tøftende med blot én enkelt mega-møllevinge på dækket. Og inde på havnekajen ligger række efter række af tilsvarende vinger, højere end runde tårn. Man er faktisk temmelig svært ved at rumme forestillingen om størrelsen af den færdigbyggede mølle, for slet ikke at forestille sig en helt skov af disse giganter ude på havet. Det hele udfordrer på en meget konkret måde protagoras gamle udsagn, at mennesket er altings målestok. Og jeg ved ikke, Ingeborg, om du nogensinde har spekuleret over, hvorfor de der møller i det hele taget skal være så store, men det har jeg engang fået forklaret af fordi, at den energiproduktionskapacitet en vindmølle har, er lige frem proportional med det areal, vingerne pløjer igennem. Og hvorfor siger jeg nu det, og hvad har det med teater at gøre? Jo, som du ved, har vi her i Esbjerg lige haft besøg af det kongelige teater, der spillede sidste sæsons succesrige forestilling, Stå fast, et stykke baseret på psykologiprofessor Svend Brinkmans bedstseller af samme navn. Og disse daglige møder med vindmølleindustrien fik mig til at tænke på dels den plads, som vindmøllen jo har i den europæiske litteraturhistorie, Ja, nogen hævder, at den udgør en væsentlig brik i det første psykologiske portræt af en fiktiv person i vores kultur. Men nok så meget minder det mig om udtrykket, som vist nok bruges, når vi beskriver mennesker, der har et solidt overblik, et stærkt netværk og mange brugbare kompetencer, så siger vi, at det menneske har et stort vingefang. Jeg synes, det er svært at adskille teaterstykket stå fast fra bogen af samme navn og dermed også den offentlige figur, som man er blevet, kvæg hans hyppige optræden i medierne. De irriterende banaliteter, hvor igennem hans angiveligt sobre budskaber præsenteres, som f.eks. i Ekstrabladets interview med ham for en tre ugers tid siden om at tage nej-hatten på, forurener ligesom ikke bare min forståelse af hans tanker, men hele receptionen af parken mand. En mulig måde at opløse de billeder og fordomme på er selvfølgelig at læse bogen, eller bøgerne, står fast af vidst nok den første af tre bøger, eller måske næstbedst, at spørge Brinkman selv, hvad han egentlig mener, og når man nu er der, om han har været involveret i talerstykkets tilblivelse, og hvad han så synes om resultatet. Så jeg skrev til Svend og fik hurtigt et venligt svar tilbage. Nej, han havde ikke selv været involveret. Ja, han var meget begejstret for resultatet, og stykket var meget tro mod bogen. Og tilføjede han, måske kunne det være umændt værd, at jeg selv skimmede den. Når man som tingene nu flaskede sig, var jeg dagen efter svaret fra Svend på et heldags akademikerkursus, og jeg benyttede frokostpausen til at spørge dem, der sad omkring mig, om de kendte og eventuelt havde læst stå fast. Og til min overraskelse havde et solidt flertal af dem læst bogen. Jeg en havde sågar været til Brinkmanns foredrag og kunne fortælle, at Brinkmann fortalte, at han 10 år før fast, havde udgivet en bog, sammen med kollegaen Linne Tanggaard, med præcis de samme refleksioner og analyser, som i bedst står stod fast, men den havde ingen taget notits af. Og så sagde min belæste kursuskollegaer, ja, og så begynder han bog med Stoikerne, det der lige noget for dig, Rasmus, den skulle du virkelig til at læse. Ja, hende, der havde været til foredraget, sagde til med, at Brinkmann havde fået hende til at gå i gang med at læse litterære klassikere. Som I kan høre, rådede tingene sig unægtigt lidt sammen, måske skulle man virkelig læse den der bog. Jeg gik altså på det lokale bibliotek her på Faneø men bogen kunne jeg desværre ikke finde og om det var fordi, at de ikke har den er mig faktisk lidt uklart for jeg vidste nemlig ikke rigtigt, hvor jeg skulle se efter den og som på stort set alle provinsbiblioteker er personale en by i Rusland Jeg prøvede på skrømt at kigge under de forskellige kategorier fagbøger, samfund og selvhjælpsbøger og her stod jeg pusset nok pludselig med en bog af og om hjerneforskeren Milena Penkova, hvor i hun, ifølge omslaget forklarer, at hun ikke fortryder noget som helst, og at det er alle andre, der har taget fejl. Her er der en, der står fast, tænkte jeg ironisk. Og denne dumsmarte tanke mindede mig om, hvor umuligt et projekt det er, at blive taget alvorligt i vores tid, og hvor nemt letkøbt ironi og hatte kan afmontere seriøsiteten i Brinkmans tanker om, at vi kan forvalte vores liv anderledes. Senere fandt jeg ud af, at Esbjerg Kommune har indkøbt 14 eksemplarer af fast og at ti var udlånt, en stod på hylden i ribe, og at de resterende tre eksemplares opholdssted var ukendt. Bogen er med andre ord stadig meget populær her fem år efter dens udgivelse, og det må vel alt andet lige være et vidne om, at Brinkmann har sagt noget væsentligt om vores tid, vi kan genkende os selv i. Og nu kan jeg ikke huske, om jeg fortalte dig, at jeg underviser i kultur- og sociologi herovre, men det gør jeg, og da jeg selv er etnolog, er fagtraditionen lige så ny for mig som for de studerende, og jeg har måttet læse op på det hele. Og det er tankevækkende, hvis ikke ligefrem for at de tænkere, der grundlagde den europæiske sociologi for lidt over 100 år siden, Tönnies, Simmel, Tard, Weber og Dyk Ame, alle, sådan læser jeg det i hvert fald, har diagnoser af deres samtids sociale samlingskraft, der minder uhyggelig meget om de forvrængninger af individets evne til at finde et ståsted, både i forhold til sig selv, men især i forhold til det kollektiv, et samfund jo er, som teaterstykket beskriver. De skrev i kølvandet på de borgerlige demokratiske revolutioner af 1848, nationalstaternes opståen og bymurenes nedrivning. Vi står vel, sammen med Brinkmann, lidt forenklet sagt, midt i fødselsvejerne til at sociale fænomener med det modsatte fortegn opstår. Måske er sprogbruget og analyserne så ens, fordi vores psyke ikke har ændret sig nævneværdigt på de 100 år, eller er det snarere fordi, at de kræfter, der påvirker os, ikke har ændret sig grundlæggende. Det har i hvert fald overrasket mig at opdage, hvor kritiske over for kapitalismen disse tænkere i grunden var, og i forlængelse af denne anmeldelse givet mig anledning til at undre mig over, hvordan Svend man ser på kapitalismen i et ståfast perspektiv. Det kan være, at hans publikationer giver et bud, men det synes jeg ikke taterstykket gør, og der er noget kishottisk over at opfordre individet til at stå fast, hvis der ikke er et fast underlag at stå på vel, alle disse refleksioner, inden jeg overhovedet havde set stykket, viste sig at være unødige anmelderrekvisitter. Født af den fordom, jeg nærede om, at stykket skorstrejt bogens indhold, ville være så umuligt at præsentere som andet end banaliteter, eller højst en dobbelt ironisk sketskavelkade, man i bedste fald kunne grine af. Og det var vel i grunden præcis, hvad det var. Blot meget bedre og mere nærværende end mine bange anelser, især på grund af nogle eminente skuespilspræstationer, af Mads Rømmer Brulintani, Stine og Jensen og Maria Rik. Stykket begynder med, at Mads Rømmer Brulintani fortæller publikum, at holdet har lavet sig inspirere af en anekdote fra bogen, nemlig den, hvor Svend Brinkmann til et visionsmøde på Aalborg Universitet foreslog, at man stræber efter at blive et middelt universitet. Der er ingen realisme, bliver vi fortalt, bag den vision, af et lille provinsuniversitet i et lille yndigt land skulle kunne sammenligne sig med denne verdens Howard og Oxforder. På samme måde med det stykke, vi nu skal se, siger Mads med fornem luren drejer med Mik, der er jo ingen grund til at forgøjle, at tre skuespillere med noget skrapet scenografi skulle aspirere efter at være mere end middelmådig. Derefter læser han en mail op, holdet har fået for Svend, der lyder så lige den mail, jeg selv fik, at det måtte spekulere over, hvor tit den er blevet sendt til alle os, der tror, at vi kan slippe for at læse bogen ved at sende Svend en mail. Herefter følger en lang række ikke relaterede små scener, hvor aspekter af det nutidige menneskes rastløshed, forventning om øjeblikkelig behovstilfredsstillelse, mangel på social empati, splindrede identitetskonstruktion og ikke mindst galopperende selvbevidsthed, der konstant er beskæftiget med at forestille sig, hvad andre forestiller sig og forholde sig til disse spejlet i spejlet forestillinger. Undervejs var der tekstfragmenter, der mindede mere om Line Knudsen og Ursula Anka Olsen, end en psykologiprofessors udvidet læserbrev. Ellers er det netop fordi, at det er tidens løsning at Line og Ursula bliver til en slags psykologiprofessorer, og sammen med Svend Brinkmann bliver, ja, en slags seismografiske brevkasseredaktører af samtidens diagnosespektrum, hvilket måske, måske ikke forklarer, at jeg i anmeldelsen er stået fast benytter mig af metaforer som vindmøller og ubetjente biblioteker. Under alle omstændigheder så ligger de fleste af scenerne meget tæt på at være sådan lidt parodierende, absurdistiske revyindslag, der nemt kunne have været slemt utådelige at være i selskab med. Men de tre skuespillere, og må man formode som følge af en ret perfekt personinstruktion, begået af duoen Camilla Vargo-Brikling og Carina de Lund, fremviste en helt utrolig flot evne og power til at holde sammen på scenerne. Det var stor skuespilskunst. Indimellem var der en del interaktion med publikum. Ja, der var sågar en fællessang på et tidspunkt, hvor en helt udsolgt sal i Esbjergs Musikhus sang med. Og det fungerede fint. Men hvad hensigten var med, at lyset i salen blev tændt under hver anden scene, forstod jeg desværre ikke. Der synes ikke, at have været nogen sammenhæng mellem scenernes psykologisering af stoffet og hvornår vi sad badet i lys. Dybest set, eller nej, i virkeligheden er det vel banalt set, så er stykket et tidsåndsportræt. Jeg faktisk blev jeg højst uventet undervejs i forestillingen, mindet om Generation X, altså bogen af Douglas Copeland tilbage fra 1991. Den bog store styrke var den usammenhængende fortællerglæde, hvormed den afspejlede en generation af begavede og selvbevidste unges fremmedgørelse over for vores retningsløse og stupide forbrugskultur. Og stå fast, nu taler jeg om staterstykket, forsøger, når det fungerer bedst, det samme. Det formidler med sprudlende frustration vores liv i hamsterhjulet. Ja, man kunne måske lige så godt vel bruge det modsatte billede, at vi er hamster, eller når nu der optræder en hund i stykket, kunne man måske trække på associationen til Leica, og sige, at vi er hunde i en kapitalistisk galakse, præget af en destruktiv centrophagalkraft, vi selv er ophavsmænd til. Eller, som stykket afslutningsvis moraliserer, og her bruger jeg ordet i en positiv forstand. Vi står her og siger undskyld til alle fremtidige generationer, fordi vi ikke rettede op for alt det, vi har ydelagt. efter hele salen rejste sig op og torden klappede. Om der også i dette gemmer sig en ironi må være op til den enkelte lytters temperament. Nå, men det blev et lidt langt postkort, Ingeborg. Men, og nu ved jeg ikke, om du allerede har bestemt dig for et digt til denne udgave af kastesigten, men for at afslutte mit postkort i en mere forsonende tone, ja, så var jeg, selvfølgelig fristes til at sige, sidste søndag til Folkemusikskudstjeneste i Sønderho's smukke kirke, og her havde præsten givet en af landsbyens beboere lov til at holde prædiken. Og det kom der en fin, ja, brinkmannsk fortælling ud af, som tog afsæt i Paulus brev til nogle andre landsbybeboere i Ephesus, og som jeg har mig at spørge Karsten, om han vil læse lidt højt fra. Håber det er okay. Kærlig hilsen, og god første advent fra Faneø.
0: Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede og giv ikke plads for djævelen. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det, og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det. Intet rådende ord må udgå af jeres mund. Kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stod der fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynge, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den onde sprængende pile, Grib frelsens hjelm og åndens svær, som er Guds ord. Under stadig bønd og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbønd for alle de hellige. Også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt. Det, som jeg i længere er sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet, må få frimodighed til at tale, som jeg skal. Men for at også I kan vide, hvordan det står til hos mig, skal Tykikos, min kære bror, den trofaste tjener i Herren, give jer besked om alt. Jeg sender ham til jer netop for, at I kan få besked om vores forhold, og for, at han kan trøste jeres hjerter. Fredvær med brødrene, og kærlighed og tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Nåden vil være med alle, der elsker vor Herre Jesus Kristus og uforgængeligt liv. I hørte kastesigten med Ingeborg Elisabeth Vind og Rasmus blevet Larsen. Og det var Karsten Farage, altså mig, der læste op.